0: 稀里呼噜当大侠，草包争气，天下无敌手。这一天晚上啊，小猪稀里呼噜刚刚睡着，就有人掀开他的被子，使劲儿揪他的小尾巴。小猪睁开眼睛，见是小猴子皮皮。小猪扯回被子蒙住头，哼哼唧唧地说：“闹什么呀？人家好困。”小猴子皮皮说：“你这个大侠光知道睡觉。”大盗猩猩老二截住兔子玲玲，要抢他的钱。稀里呼噜立刻跳起来，一边穿衣服一边急着问：“啊，在什么地方？”皮皮说：“在吊死鬼胡同。”小猪往窗外看看，外边很黑。他又坐下，对皮皮说：“你撒谎！这么晚，玲玲才不会出来呢。什么？我撒谎？是你听说在吊死鬼胡同不敢去了？才不对！我还帮鸡太太捉过鬼呢。那你是怕星星老二？更不对！星星老二一见着我就鞠躬。”还说，猪大侠，您吃了，那你就快走吧。玲玲可着急了，让我来找你。说除了猪大侠，没有人能救得了他。他真的那么说啊？当然了，你别怕。要是星星老二真动手，还有我呢。小猪大声说：“走！”他们出了门，一路飞跑，可是跑到吊死鬼胡同口。小猪一回头，小猴子不见了。小猪连叫了三声“皮皮”，都没有人回答。月亮又大又圆，像个白灯笼，就挂在房顶。胡同里有谁哇哇叫，还有谁嘤嘤的哭？小猪大踏步走过去，星星老二手持一把切西瓜的大刀。正用它在兔子玲玲鼻子前晃来晃去，快把钱掏出来，不然我就不客气了。兔子玲玲两手各抓着一只长耳朵擦眼泪，耳朵都湿透了。哼，我真的没有钱。<笑>小猪冲上去，一指星星老二说：“你给我住手！”星星老二吃了一惊。扭头见是稀里呼噜，连忙丢下西瓜刀，向他鞠躬说：“啊、哦，朱大侠，晚上好！哎，您吃了？呃，出来遛个弯儿。哎，您瞧，今儿晚上的月亮多好！”稀里呼噜真希望小猴子皮皮跟他一起来。他逼近一步，问星星老二说：“你在这干什么？”星星老二陪着笑脸，点头哈腰地说。呃，没事儿，没事儿，呃，这个小姑娘迷路了，我问她的家在哪儿呢？我想把她送回去，呃，可是呢，她不说话，光是哭。你让她把什么东西掏出来？呃呃呃，我是说钱，<笑>是这么回事的。我想替她叫一辆出租汽车，呃，问她带钱没有？呃，她要是没带钱呢，我就给她车钱。兔子玲玲哭叫，<笑>她。哎、撒谎！朱、呃、大侠说：“你瞧，人家说你撒谎。”星星老二嬉皮笑脸的说：“呃，我是撒谎了，我正抢这个小兔子的钱呢。你能把我怎么样吧？”说着，他还笑嘻嘻的给了朱大侠一个耳光。朱大侠没防备，让他打了个大跟头。坐在地上发呆呢，星星老二说：“哼，你当我真怕你呀、啊？我凭什么怕你？就因为老棕熊是你徒弟呀、啊？嘿，我早打听清楚了，人家是把你当成了皮球，你还冒充是人家的师傅。”小猪分辨说：“我没讲过我是他师傅。”星星老二叫道：“哼，你还耍赖！”是不是你讲的？去叫你徒弟来收拾我！嘿，尽会吹牛，还说在鸡婆子家捉鬼呢？捉什么鬼啊？那鬼就是你好朋友装的。朱大侠说：“我去的时候可不知道，我我真不知道。”呦呦呦，你再说，我还给你个耳光！你还胡吹，说那个野猪大侠也是你徒弟。其实他一高兴就揍你一顿，你给人家当徒弟，人家还不要你呢。他是吃了我的酸橘子呵呵，才掉了满嘴的牙。要说除害，是我给镇上除了害，你到四处去说，牙是你用棍子一个一个的敲掉的。小猪叫委屈了，是他们瞎传的，我可从来没有说过。星星老二冷笑。什么狗屁猪大侠，简直就是个草包饭桶嘛！把稀里呼噜数落了一大顿。星星老二说：“你说我是个草包饭桶，来说，你说了呢，我就放你走；不然啊，我今天非要揍扁你。”说，你说不说？小猪坐在地上，偷看了玲玲一眼。玲玲正焦急的盯着他，小猪连忙爬起来，心想：“玲玲信任我，今天专向我求救，我可是拿出大侠的真本事来，绝不能让他失望。”星星老二一见稀里呼噜站起来，喝道：“哎，妮妮，给我躺下！”随着喝声，猛踢一脚，小猪像个皮球一样给踢得飞起来。直向墙上撞去，他虽然缩头藏尾，却在撞到墙上的一刹那伸出双腿一瞪，猩猩老二见他被踢出去，满以为他会被撞昏了，四脚朝天躺在地上。不料小猪竟反弹回来，砰的一声，正撞在自己胸口上。猩猩老二闷哼一声。仰面朝天倒下去，朱大侠稳稳地站住，笑着说：“是你自己撞倒了自己，这可不算。”星星老二冒火了，跳起来的时候抄起地上切西瓜的大刀，照着朱大侠脑袋直砍下去。朱大侠不躲闪，反倒把脖子一挺，只听到“当”的一声响，火星子四溅，大侠的脑袋。连个白印儿也没留下，星星老二的西瓜刀却震得脱手飞出去，擦一声扎在墙头，坏小子手也震破了，甩着胳膊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，直叫唤呢。兔子玲玲欢喜的鼓起掌来，朱大侠站着不动，对星星老二说：“这回也不算，是你的刀把子太滑。”怎么再来。星星老二趁他说话的功夫，用尽全力打出一拳，眼见拳头就落在朱大侠身上，朱大侠忽然不见了。星星老二收不住脚，偏偏闪到他背后的朱大侠又就是一推，星星老二一直朝前倒下去，来了个嘴啃泥，这一下子摔得不轻啊。星星老二趴在地上直哼哼，兔子玲玲高兴得不知如何是好。他跑上来，在小猪脸上使劲亲了一下，小猪有些心慌了，脸也红了。他对玲玲说：“呃，咱们走吧，我送你回去。”他们走出不远，星星老二爬起来，悄悄地跟上。到了近处，忽然一阵风似的扑上去。朱大侠就像脑袋后头也长着眼睛，等他扑到背上，才猛的一蹲，猩猩老二绊倒在他身上，一头栽下。小猪生气了：“你这家伙真无赖！我一直不还手，你倒没完没了了。”说着，抓住猩猩老二两只脚往上一抡，猩猩老二飞起来，越过重重屋脊，也不知飞到哪儿去了。玲玲惊讶地叫：“哇，你力气好大呀！”小猪自谦地说：“也谈不上，武艺这东西，光凭力气不行。有时候啊，是一股巧劲儿，就是借对手的力量打他。”他们一路说说笑笑，从胡同里走到大街上。大街上竟站着许多居民。把宽宽的马路都堵严了，一见朱大侠他们走来，立刻有谁喊叫：“那个该死的猪崽子来了！”小猪定睛看时，喊叫的正是星星老二。星星老二一叫，他身后又闪出个躯体高大、十分粗壮的家伙。那家伙抢上来说：“我也有笔账要跟你算。”你撞碎我的头号大冬瓜，害得我丢了飞天牌摩托车。哈哈，要不是星星老二告诉我，我还当你是个足球呢。这位凶巴巴的，就是老棕熊先生。他的话还没讲完呢，又有个凶神恶煞般的家伙拨开人群走过来。啊、哦，你个猪崽子！上回你开枪吓唬我，想办法溜了，害得我饿了三天。这回看你往哪儿跑！这家伙竟是月牙熊。月牙熊跑上去跟棕熊先生握握手，拍拍他肩膀说：“哥们儿，今天我也不能独吞，把它撕开，咱们俩一人一半。”兔子玲玲吓坏了。他使劲儿抓住稀里呼噜的胳膊，颤声说：“咱们快跑吧！”这时候，又有个呲着两根尖牙齿的家伙跑上来，冲着小猪吼叫道：“啊，认得我吧，猪崽子！要不是你不准我去截路，我就不会到你家去。要是不到你家去，我就不会吃橘子。要是不吃橘子，我就不会酸掉了满嘴的牙。今天我要跟你没完！”这是野猪大侠，他跑到猩猩老二面前，跟他握手说：“谢谢你，二先生，要不是您出钱帮我镶好了牙，我就完蛋了。这新牙很结实。今天我拿这猪崽子做实验，咬给你看。”猩猩老二笑着说：“哦，不客气，不客气，咱们共同努力。”他们几位这么一闹啊！围在那里等着看热闹的就更来情绪了，站在后边的拼命往前挤。小猪安慰玲玲说：“别害怕，没事儿。”他又跨前两步说：“不要讲废话了，你们说，咱们是单打独斗，还是你们一起上？”那四个还没开口呢，有一位穿着西服、有点驼背的大个子先生走出来。他朝大家鞠个躬，一板一眼地说：“各位晚安，兄弟是稀里哗啦大饭店的骆驼经理，请各位多多关照。为支持本镇的武术运动的开展，本大饭店愿意出资摆设擂台，想揍人的都到台上去揍，获第一名的。”奖赏，本大饭店特制的，一吨重的，稀里哗啦大蛋糕，一个。本大饭店的蛋糕，经外国专家鉴定，已超过外国同行同类产品水平。味道好不好？一尝就知道。大伙儿听了，一起鼓掌。能打的都想得到那个特制的大蛋糕，不能打的都想看到别人打个你死我活。动物镇的居民有个毛病，就是特别喜欢看打架。要是一天没看到打架，他们连晚饭都吃不下去。十米高的大擂台一下子就搭起来了，台上有条大横幅写着：“稀里哗啦，武术大赛。”大饭店把他们舞厅的灯都装到擂台顶上，不仅把擂台照耀的如同白昼，还花花绿绿，十分好看。特制的一吨重的稀里哗啦大蛋糕就摆在擂台一角，奶油的香气四溢，害得大伙儿不住的咽口水。兔子玲玲可没心思顾及蛋糕，他悄悄地扯扯小猪的袖子说。趁着他们不注意，赶快走吧。可小猪说：“不对，你没瞧见星星老二一直盯着我吗？”骆驼经理在这个时候说话了：“大赛现在开始，凡是把对手揍的爬不起来，或者弄下擂台，就是赢了。”野猪大侠抢先沿梯子爬上擂台。一指台下说：“小崽子，你给我上来！”稀里呼噜，根本用不着梯子，他双脚一跺，就轻飘飘地跃上了十米高的擂台。这台下的观众啊，齐声喝彩。野猪大侠还没动手呢，先输了一招。他十分恼火，直冲上去，施展出看家的本领。先在小猪的大腿上狠狠咬了一口，他没想到的是，这一口竟像咬在铁棒上，刚刚镶上的满嘴新牙齿齐齐的落下。这野猪大侠暴跳如雷，把头一低，冲着小猪发疯一般的撞去。小猪也不想太难为他，只把身子一旋，闪开了。野猪大侠撞空，前边也没有个遮拦。畅通无阻的冲出擂台，倒栽下去。台下的观众响起雷鸣般的喝彩声。骆驼经理宣布说：“这第一仗，朱先生赢了。”月牙熊先生上了台，他冷笑说：“哼哼，你这猪崽子一贯投机取巧，又碰上这么一个傻瓜，今天撞到我手里。”可该你倒霉喽！有本事你别跑。”小猪说，“野猪先生要是傻瓜，您可就是个真正的坏蛋了。”月牙熊刚听他说出“坏蛋”两个字，就挥臂击出一掌。这一掌带着风声，小猪弓腰闪开，就是往他腿上一撞。月牙熊咕咚一声栽到地上。月牙熊咕咚一声栽到地上，听到台下响起一片哄笑。小猪站在他面前招手说：“起来，起来！”月牙熊大怒，不等爬起就伸出胳膊去捞他两腿。那两条腿就在眼前，月牙熊以为这一把准能将小猪抓在掌心，谁知有一条腿忽然自己送了上来，狠狠踢到他的鼻子上。月牙熊疼得哇的一声大叫，一时两眼发黑。在这四个挑战的对手里啊，小猪只讨厌猩猩老二和月牙熊，而最坏的他认为就是月牙熊，所以他对月牙熊很不客气。不等月牙熊站起来，又上去给了他一脚，这月牙熊又咕咚一声趴下了。他就这么左一脚右一脚，一直踢的月牙熊再也不想爬起来。骆驼经理宣布说：“这一仗又是朱先生赢了。”第三个走上擂台的是威风凛凛的棕熊先生。棕熊先生很有大将风度，他巍然站立不动，说道：“朱先生出招吧，我可比刚才那位力气大些。”你最好不要跟我硬碰硬，请成教成教。不过我倒很想试试硬碰硬。说完，小猪直向棕熊身上撞去，棕熊也不躲闪，运足力气，单等小猪倒撞回去，摔个仰面朝天。可他怎么也没想到，小猪这一撞，就像是一辆大卡车撞到他身上。他噔噔噔倒退了四五步，还是收不住脚，一屁股坐在地上。这位大将脾气不好，台下一喝彩，他就冒火了，跳起来就扑向小猪。猪大侠早讲了要硬碰硬，也不躲闪。这棕熊先生双手抓住小猪，就想举起扔下擂台去，也不知怎么回事没把小猪举起来，他自己倒两腿悬空了。朱大侠借势举起棕熊先生，心想：“这台太高了，怕是要摔坏了老头。”他眼光一扫，看见牙科诊所的象博士正坐在一条藤椅上呆看，就瞄准了他，把棕熊先生朝下一掷。这老棕熊飞下去，正跌进大象的怀里，如同落在软垫子上，果然没摔着。向博士却吃了点苦头，整个身体连同椅子一起朝后倒去，后脑勺子撞到了马路上。向博士爬起来，竟直奔擂台，梯子嘎吱嘎吱响，几乎被他压断了。爬上去之后，他对小猪说：“嗯呃，稀、嗯、里糊涂，不是我以大欺小，我也不在乎你撞了我脑袋。可明天是我太太的生日，你也伺候过我太太。”呃、哎，你知道他最爱吃奶油蛋糕。哎，这个蛋糕个儿还真大，拿到我家去最合适。我只好对不起你了哦，那你别客气，来吧。向博士伸出长鼻子，使劲卷来，那意思是要把小猪拦腰卷起，扔下擂台了事。这台下的观众啊，连兔子玲玲在内，都断定这场戏就要收场喽。谁还敢再上台跟一头大象争啊？谁都没料到的事情会是这样。朱大侠见大鼻子抡起来，不但没躲，反倒一把抓住鼻子尖端，用力一扯。向博士被他扯得轰隆一声，趴在台上。台下一时鸦雀无声，因为大伙儿全都惊呆了。他们眼睁睁的看到小猪用双手扯住大象的鼻子，把它抡得离开地面，又兜了好几个圈子，突然松开手，大象飞向空中。小猪才想起用眼睛去寻找兔子玲玲，玲玲正站在观众里跺着脚喊：“啊、哦，了不起！唏里呼噜，你可真了不起！”小猪向着玲玲挥手，可是他高兴得太早了。说来也奇怪，飞出去的大象在空中兜了个圈子，又飞了回来。轰隆一声，落在擂台上，只听得咔嚓，哗啦啦，这擂台啊被砸得垮下来，那个极大的蛋糕也被震得翻了个身，正扣在稀里呼噜的脸上。哎呦！闷死了，这屁股也摔得好疼呢。有谁把他脸上的蛋糕掀下去？小猪睁开眼睛看，那是妈妈。猪太太把被子揭开，把稀里呼噜抱到床上去，不满意的唠叨着：“哎呀，真没办法，都这么大了，这睡觉啊还是不老实。”小猪完全清醒了，哎，真可惜呀、啊。原来打遍天下无敌手，只不过是一个梦。这时候有谁在大门外喊：“稀里呼噜，快出来，懒蛋猪大侠！”小猪急忙跳起来穿衣服。喊他的是兔子玲玲和小猴子皮皮。哇呜老师的新学校今天开学，他们昨天就约好了，要一起上学。